0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Ciência, o podcast da BioRádio. Eu sou o Diogo Soares, especialista de marketing na BioRádio, e para continuar nossa conversa sobre controle de qualidade, hoje eu tenho aqui comigo a Heloise Martins, que é farmacêutica, mestre em ciências, tem MBA em gestão e é especialista de produtos na BioRádio. Elo, seja bem-vinda!
1: Obrigada, Diogo. Muito obrigada pelo convite. Primeira vez aqui no Conexão Ciências e vim falar de um assunto que eu gosto muito e já tenho uma certa experiência. É um prazer estar aqui.
0: Elô, hoje nós vamos falar sobre estatística, que é um tema que geralmente quando a gente toca no assunto, as pessoas dão aquela travada, encaram um pouco como uma coisa super difícil e já pensam, puxa, lá vem aqueles cálculos de novo. E na área da saúde não é diferente, geralmente as análises estatísticas são vistas com dificuldade pelos profissionais que realizam esse processo no laboratório e o objetivo da nossa conversa aqui é trazer um pouco mais de leveza nesse assunto e demonstrarmos a importância que essas análises têm para a avaliação dos limites aceitáveis na rotina laboratorial, trazendo mais segurança nos resultados liberados pelo laboratório. E aí, Elô, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para gente como que é esse processo estatístico na rotina do laboratório.
1: Então, Diogo, esse processo estatístico nada mais é do que cada valor numérico gerado nas análises do controle de qualidade diário aplicados a fórmulas estatísticas para uma melhor visão do desempenho analítico do equipamento na rotina laboratorial. É utilizado para monitorar e avaliar todo o processo que produz o resultado do paciente.
0: Legal, Elô. E esses valores numéricos, trazendo esses conceitos para o dia a dia do laboratório, de onde que ele surge? Como que é feito na prática?
1: Primeiro, os produtos de controle, vamos precisar de ensaios de regulares é, de qualidade, em paralelo com as amostras dos pacientes. A gente pega esses produtos de controle de qualidade, testa ele diariamente, em paralelo com essas amostras, na sua rotina. Esses dados gerados são específicos para cada nível de controle, consequentemente, as estatísticas e intervalos de valores calculados a partir desses dados são específicos também. Então, uh, isso vai refletir no comportamento do teste nessas concentrações. Devemos lembrar que cada frasquinho de controle é um material semelhante ao do paciente, compostos por analitos, concentrações específicas e valores conhecidos.
0: Elô, esses valores conhecidos nós sabemos que são aqueles valores de bula, que geralmente são utilizados como referência. E esse intervalo dos valores de bula, como que ele é obtido?
1: Ele é calculado a partir dos dados coletados por ensaios de controles. A gente utiliza os níveis normais e níveis patológicos de amostras. E os intervalos são, vão do mínimo ao máximo, que é o val do valor da amostragem. É aí que a estatística entra. Você compara os resultados desse controle de qualidade com os limites estatísticos específicos, calculados a partir da média e do desvio padrão que são os cálculos básicos utilizados para análise de desempenho de um sistema.
0: Tá certo. Agora que a gente falou sobre cálculo, me conta um pouco mais sobre eles. Como que são feitos?
1: A média é para o laboratório a centralização dos dados de um analito para um nível específico de controle. Para calcular a média, primeiro some todos os valores obtidos e depois divida pelo número total de resultados. Aí você vai ter a sua média. Com esses mesmos dados, a gente calcula o desvio padrão, que fala quanto a sua amostragem variou. Isso mostra que quanto maior for, maior será a dispersão dos dados. É definido como afastamento em relação à média. Apesar de muitas calculadoras e planilhas de programas automatizados calcularem tanto o desvio padrão como a média, é importante a gente entender essas bases matemáticas. né? Então, assim, no caso do desvio padrão, o cálculo é feito utilizando uma raiz quadrada da somatória dos valores das dosagens dos controles menos a média, que a gente já calculou, ao quadrado, dividido pelo número de amostras, menos um.
0: Nossa, Elo, ainda me parece um pouco complexo isso. Tem como simplificar ainda mais esses cálculos?
1: <risos> Tem, sim. A média do analito já vem na bula, né? Mas para calcular o desvio padrão, nós fazemos um cálculo mais simples. A gente pega esse limite máximo de bula do analito, menos a média desse analito dividido por 3. Então esse é um, um, um índice que você vai ter, um valor que você vai ter para você iniciar a sua rotina. Porque esse cálculo é só utilizado para iniciar os testes e após é recomendado que cada laboratório implemente a sua média interna.
0: Tá, e como que a gente pode ter uma melhor avaliação na rotina do laboratório com esses dados?
1: Com a média, a gente estabelece um alvo de valor a ser alcançado, é ter um objetivo na sua rotina. Para o desvio padrão, utilizamos também o termo precisão, que é utilizado para expressar o quanto esse valor numérico é próximo da média calculada. Agora, vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho cinco amostras. Se todas tiverem um resultado de 10, a média será 10. E o desvio padrão será zero, indicando que a máquina está precisa, pois o valor não se afastou de 10, que é a média. E também não terá nenhum desvio perto de zero, pois as amostras não se dispersaram a partir da média. Portanto, o desvio padrão trata-se de um índice de dispersão das amostras e a média é um único valor que mede a centralização desses dados.
0: Tá, você falou sobre o desvio padrão, que também pode ser utilizado para monitorar o dia a dia, mas tem alguma forma, algum gráfico que a gente possa avaliar visualmente esses dados para facilitar as análises?
1: Tem sim, Diogo. Nós utilizamos o gráfico de levene Jennings para reportar os valores das dosagens dos controles de qualidade de forma sucessiva. Dia a dia, corrida a corrida. O gráfico é criado para cada teste e nível de controle. O desvio padrão é comumente utilizado para preparar esse gráfico. A primeira etapa é calcular os limites de decisão. O que seria isso? É, o valor calculado do desvio padrão é 1, um, que é um limite de decisão. Então, chamamos de 1S. Um Duplicando esse valor, a gente tem dois, dois desvios padrões, que é o 2S. Triplicando, temos o 3S. Exemplificando, tá? Se meu desvio padrão é igual a 2, então o meu 1s é 2, o 2s é 4 e o 3s é 6. Esses valores ficam dispostos paralelamente no gráfico, no eixo y, temos as onde a gente tem as concentrações do analito também, e no eixo x as corridas ou dia, conforme você queira montar o seu gráfico. A média, a linha de média, é o ponto central desse gráfico, e os pontos de controle, cada dosagem, são colocados neste gráfico. Dessa forma, cada pontinho que está lá dentro desse gráfico, a gente tem uma visão da dispersão dos dados em relação à média.
0: Pedro, e com a ajuda desse gráfico de Levin James, como que a gente pode identificar um erro significante quando os resultados dos pacientes eles não podem ser liberados?
1: Quando esses resultados são plotados, uma avaliação, você tem que fazer uma avaliação sobre esses dados, tá? Quem analisa o teste deve procurar por erros sistemáticos ou erros aleatórios. Os erros sistemáticos são evidenciados por uma mudança na média dos valores do controle. Você vê os pontos seguindo uma outra linha a partir de uma data, que pode ou não estar associada a um evento, mudança de calibrador, de kit, de, de reagente, é, e pode ser também ser classificado como uma mudança na média, pode ser gradual e demonstrar uma tendência, ele vai subindo os pontos. Já o erro aleatório é pontual. Apresenta um ponto, uma dosagem fora do padrão, mas logo em seguida volta ao normal. Essas regras são utilizadas individualmente ou em combinação para avaliar a qualidade dessas corridas analíticas.
0: Hum, e como que a gente faz dentro do laboratório clínico? O, que ele, com, o quanto eles sabem que podem aceitar e como na prática eu aplico essas regras no laboratório?
1: Os laboratórios precisam criar um, um critério de decisão e alertas de forma que previne a liberação de resultados não conformes e indicar a necessidade de ação, ações corretivas. Com isso, em 1981, James Westgard criou o Controle por Regras Múltiplas e publicou um artigo sobre controle de qualidade, apresentando uma série de bases para avaliar uma corrida analítica de qualidade em laboratórios médicos. E o mais interessante, Diogo, que essa ideia veio de uma situação familiar dentro da casa dele.
0: Hello, essa história é curiosa, conta ela pra gente.
1: Pois bem, quando a filha do James Westgate morava com eles, ela era jovem ainda e ela gostava muito de festas, ela era uma baladeira. Então, quando ela saía para as festas, ela sempre excedia o horário combinado de voltar para casa. Aí, um dia, ela disse, ah, vou chegar um pouco mais tarde novamente. E ele sentiu necessidade de exercer algum controle, afinal, ela morava ainda na casa dele, né? Então, o que, que ele fez? Ele disse para ela que se ela passasse, se atrasasse do horário combinado, uma vez, três horas ou duas vezes, duas horas, ou quatro vezes, uma hora, ela estaria de
0: castigo. Elô, Aí, então...
1: diante disso, ela criou o controle por regras múltiplas.
0: Legal, Elo. Então, só para ver se, se eu entendi bem também. Então, quer dizer que se ela atrasasse uma vez de três horas, é o mesmo que se a gente colocasse nas regras múltipla, múltiplas 1, 3S, que é o mesmo que um ponto a três, a três desvios padrões. É isso mesmo?
1: Isso mesmo. Consequentemente, duas vezes de duas horas é 2,2S, 4 vezes de 1 hora é 4,1S. Um o primeiro número refere-se ao número de ocorrências da violação e o segundo significa que o limite de tolerância estabelecido para o controle foi de dois desvios padrões, acima ou abaixo da média. Então, aí você já pode colocar uma... Um um alerta de rejeição ou somente para avisar o analista lá que tem alguma coisa acontecendo. né? A estatística é muito visual e pontual.
0: Elô, é, estamos chegando no final do nosso episódio e acho que esse assunto ficou um pouco mais simples. Nós entendemos que as análises estatísticas são o ponto central do controle de qualidade e o quão importante ela é para avaliar a nossa rotina dentro do laboratório. Nós ainda temos muito assunto pela frente sobre controle de qualidade e, por enquanto, eu gostaria de agradecer você, Lu.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada por conversar aí, para a gente bater esse papo interessante aí sobre estatística. É um assunto bem difícil de você explicar sem visualmente ver um gráfico ou analisar uma rotina ou ver uma fórmula matemática, né? Mas eu tentei aí explicar de uma forma sucinta e fácil para vocês para já introduzir esse assunto. Obrigada.
0: Elô, é bom você trazer esse ponto, é, que para finalizar eu gostaria até de, para os ouvintes que ficaram interessados em saber mais, gostaria de convidá-los para a Universidade de Bilhadi. Lá nós temos algumas aulas dedicadas para esse tópico de cálculos e análises estatísticas, com exemplos práticos para simplificar ainda mais esse assunto. Bom, eu vou me despedindo aqui e gostaria de agradecer a presença de todos. Continue acompanhando o nosso canal e até a próxima.